0: Hello Dreamers, hoy estaremos hablando de los sueños, sí, de esos que te sueñas en la noche mientras duermes. A lo mejor tú eres una de esas personas que nunca le habías puesto atención a eso que te soñabas. Pero después de escuchar esta conversación con Carol Montes, una psiquiatra venezolana y ahora Life Coach, aprenderás a interpretar tus sueños y a darle un significado o razón a esos sueños que a veces sientes que no tienen ningún sentido. Pero también hablamos un poquito de cómo reprogramar tu mente para cumplir con tus metas. Así que comenzamos.
1: Bienvenida Caro, para mí un placer que estés aquí en el podcast, eh, me encanta el tema que vamos a debatir hoy, de reprogramar los sueños y todo eso, pero antes de pensar en lleno te quiero dar la bienvenida.
2: Muchísimas gracias a ti Rachel por la invitación, pienso que también es un honor estar aquí, este, siendo pues tú una persona con bastante camino recorrido en este tema de los podcasts y de verdad te felicito por todo lo que has logrado
1: hasta hoy. Muchísimas gracias. Vamos a empezar eh, hablando un poco de ti, de tu historia. ¿Cómo pasaste de ser psiquiatra? Porque veo que en tu bio, en Instagram, en la descripción tienes que pasaste de ser psiquiatra a Life Coach. ¿Cómo, cómo fue que pasó todo esto?
2: Bueno, fíjate, yo este, siempre he sido una, te, te cuento un poco que siempre he sido una apasionada de la mente, ¿no? Okay. De hecho, desde que estás estudiando medicina, pues la psiquiatría a mí me apasionaba, me gustaba, o sea, salía súper bien. Quizás no salía bien en algunas otras materias, pero la psiquiatría salía súper bien. Tras otras cosas, pues escogí la especialidad de psiquiatría. Y bueno, trabajé en Venezuela por muchos años, hasta que ya decidí cambiar un poco el rumbo de mi vida y venirme a Canadá, y estoy aquí desde hace seis años. Este Bueno, y aquí me he dedicado principalmente a hacer familia, Ahora este, soy mamá de dos hijas, dos lindas hijas, entonces este, digamos como que el hecho de trabajar con dos bebés pequeños, además conseguir la licencia de medicina aquí en Canadá, este, son como dos cosas bien comple complejas para mí. Bueno, encontré un área que es el coaching que siento que también puedo ayudar a la gente de otra forma, ¿no? Claro. Pero también puedo ayudar a la gente porque yo creo que cuando uno desea lograr una meta, y normalmente la gente que se me acerca es para hacer lograr metas a corto plazo, yo creo que a, acompañar a la gente en ese proceso, es un proceso, puede ser intenso, porque si no lo logra hasta ahora, es por algo. Entonces, este, bueno, la idea es ver qué cosas han limitado a las personas y una de mis herramientas es la interpretación de los sueños porque, este bueno, un poco o sea, volviendo atrás el tema de la psiquiatría, sí. como estilo de vida, yo por lo menos particularmente yo de decidí, una vez que empecé a ser psiquiatra, a tener mi propia terapia pues, porque en la medida que tú estás limpio de tu mente, tú
1: puedes ayudar mejor a la gente ¿no?
2: Y yo trabajo con mis propios sueños, entonces esto desde muy joven pero eso este... se aprende,
1: o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú empiezas a interpretar esos sueños? tu propios sueños? ¿Tú empezaste a buscarle un significado? ¿Cómo empezaste? No, bueno, la cuestión es que yo tenía este, una
2: terapeuta junguiana, yo no sé si tú conoces, yo creo que todo el mundo conoce a Sigmund Freud, ¿no? Este, ¿Verdad? Uh -huh. ¿verdad? Sigmund Freud es, bueno, te digo que ese es el amor platónico de mi vida, este, y él, pues el padre del psicoanálisis, y él tiene una teoría sobre la interpretación de los sueños desde el inconsciente, ¿no? Uh -huh. Él dice que uno tiene varias instancias mentales y los sueños reflejan la parte inconsciente de la mente y además, Jung, Carl Jung, también tiene otra teoría, o sea, parec parecida, pero al final es la teoría de interpretación de los renos. este ya desde otro punto de vista que es el del inconsciente, pero el inconsciente colectivo. Es decir, él dice que nosotros heredamos el inconsciente de nuestros antepasados, y a veces se nos puede ah. reflejar en los sueños, no es una cosa maravillosa. Entonces, como yo empecé mi propia terapia, mi terapia era, del, era de la escuela de Carl Jung, y ella, pues, me, me preguntaba siempre ¿Soñaste? Y vamos a ver qué significa el sueño. Entonces yo empecé a trabajar mis propios sueños y ya después, una vez que aprendí, lo empecé a trabajar con mis pacientes. Y es algo que de verdad a mí, o sea, me apasiona tanto que es una cosa que no, o sea, wow. no te puedo decir lo fácil que se me hace como ver la interpretación desde el punto de vista de digo de Sigmund Freud o de Carl Jung, ¿no? Okay. Y he visto que con el coaching, si yo le pregunto, o sea, la, la, la interpretación de los sueños es una herramienta más, no es que no es solo la interpretación de los sueños, pero sí he visto que desde el, sí. desde el coaching, si tú, si los pacientes, si los pacientes no, perdón, si los clientes me traen los sueños, uh -huh. yo puedo entender las emociones. Porque al final, ¿qué son los sueños? Es el reflejo de tus emociones. Pero son emociones difíciles de digerir en tu mundo alerta, o en tu mundo consciente. Entonces, como son difíciles de digerir, la mente lo disfraza en forma de símbolos, ¿sí? Wow. Entonces,
1: sí. Yo estoy que aquí que... como un alumno, sea, dije...
2: <risas> Mira, te voy a contar, te voy a contar este, un sueño que, que, tuve, que tuve yo ayer, por ejemplo, ¿no? y que yo lo interpreto así, bueno, vamos a ver, porque yo creo que quizás puede ser útil. Yo soñé que yo estaba administrando, yo, yo tenía unos papeles de administración y yo estaba guardando mis papeles de administración en un depósito de otra persona que no era el mío ¿no? Mm. Entonces yo decía, ¿pero qué significa eso? Además, normalmente los sueños son raros, uno dice son locos, eso, uno no lo entiende. Sí. Y eso se debe a que los sueños se dan en una parte de la mente este, cuando la mente está sin restricción, cuando la mente consciente, como, como la mente consciente está en off, este, digamos como la mente inconsciente se libera y no hay límites. Entonces, como no hay límites, la mente inconsciente es capaz de ver las cosas de una, de una forma mucho más amplia y mucho más sabia que nuestra mente consciente. Ok. Yo,
1: entonces,
2: digo, yo no, no, dime. No, bueno, entonces lo que te quiero decir uh -huh. es que el, el, la mente, el inconsciente, disfraza las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso mío de la, de la parte administrativa, eh, eh, ¿qué es eso? No es dinero, o sea, porque la parte, eran papeles. Y es una cuestión de manejo, ¿no? De manejo de las situaciones. Este, y bueno, yo tuve una situación difícil con mi hija, que se, se machucó el dedito, ah. yo, me puse muy, yo me puse muy nerviosa, este, y me di cuenta que yo pudo haber manejado la situación de otra manera, o sea, quizás, porque igualito seguía fuimos al médico y tal, pero lo hice, o sea, yo guardé ese depósito en una parte que no era mía, o sea, yo, esa, esa no es mi reacción normal, ¿sabes? Okay. Mi reacción normal es, digamos, como que puedo ser mucho más centrada, esa no era yo la de ayer, ¿sabes? porque todo esto fue ayer la de ayer no era yo entonces por eso estoy guardando mi, mi administración la administración de mis emociones en otro mío no sé si me sigue sí, o sea, sí. el,
1: el era el como sueño. que tú debiste reaccionar de otra forma, delante de la niña lo que sea o, o como para Exacto. no mostrarte tan como que te asustaste entonces okay.
2: y que no es mi forma natural de, de reaccionar, porque okay. si yo estoy guardando mis archivos en un lugar que no es el mío, es porque no es mi reacción natural, ¿sabes? Okay. Entonces yo normalmente interpreto los sueños con, digamos, con un código de lenguaje. Si yo te cuento a ti, si, yo, si tú escuchas, guardé mi, mis papeles administrativos en un lugar que no es el mío, eso lo transformo en una situación que tú puedes estar viviendo ahorita, ¿sabes? Entonces, o sea, la persona tiene una imagen en la cabeza, pero cuando lo cuenta, lo cuenta con un discurso que se, re se relaciona a una situación
1: actual, ¿ves? Sí, no, porque yo te iba a decir ahorita, Era, que, por ejemplo, yo a veces, no sé, cuando estoy preocupada, me da eh, siempre tengo un sueño como que me estoy cayendo de un edificio, o que voy corriendo rápido, así, una vez que yo iba corriendo rápido en un tren pero de que, que había un tren corriendo al lado de mí también. Eh, eh, pero yo iba corriendo, pero rápido, que era una cosa que ni, ni los superhéroes, ni los superhéroes en las películas. Y yo le atribuyo eso a que yo he estado preocupado por alguna situación, pero como como ansiedad, no sé, pero yo nunca he sido diagnosticada como con ansiedad ni nada de eso. Sí. Bueno, fíjate que este ahí
2: por ejemplo, lo que yo hago en esos casos... Rachel, es preguntarte qué significa para ti correr, porque ¿qué pasa? que cada símbolo por ejemplo, tú vives en Nueva York sí. y yo te puedo decir o sea, para ti que es el Central Park el Central Park es un símbolo, ¿sabes? universal, y todo el mundo tiene una imagen del Central Park pero al mismo tiempo tiene un significado individual en cada uno ¿sabes? Mm. así son los símbolos de los sueños, entonces quizás correr y ha en el tren, pues puede estar relacionado con una situación sí, de, de estrés, ¿no? Porque tú estás corriendo, sí. pero también hay que ver qué significa específicamente correr para Rachel. ¿Sí
1: me sigue? Sí, bueno, correr de la situación, <risa> del problema será.
2: Puede ser, puede ser correr de la situación, puede ser que necesitas hacerlo rápido, puede ser, puede o sea, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y correr a la velocidad del tren. O sea, implica además un gran esfuerzo y como dices tú, un superhéroe, un poder sí. que necesitas en esa situación, o sea, una situación exigente, ¿no?
1: Es casi un milagro que necesito.
2: <risas> Exacto, entonces bueno, de en alguna manera, este, o sea, pueden haber miles de interpretaciones, pero toda la interpretación, o sea, yo por ejemplo me dedicaría en ese caso de preguntarte, ¿qué significa un tren para ti? ¿Qué significa correr? Y además, ¿qué significa correr al lado del tren? Eso que tú me acabas de decir, o sea, un superpoder, un milagro, ¿sabes? Sí. Este, y pues ir con, ese, con, ese, con esa, esa simbología y preguntarte, ¿tú en, te has sentido en una situación en la que tú necesitas correr tan rápido como un tren? Que sea una cosa casi milagrosa, ¿sabes? Entonces, vamos viendo, bueno, no mucho, o sea, bueno, entonces por ahí no es. Ah, pero mira, yo creo que puede tener que ver bueno, con esto. Ah, bueno, entonces vámonos por ahí. Y ahí la persona me va ayudando a saber si estoy acercándome o no, porque además que eso tiene que ser, este, o sea, la, 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 la persona que mejor conoce la mente es, es mi cliente, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo pues trato de ver por un huequito, ajustar la lente y, y entender, pero desde la, la simbología individual.
1: Claro, porque todo depende entonces de la circunstancia de las personas y lo que está viviendo en el momento.
2: Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, hay una cosa que tú me acabas de decir importante. Este. Y eso lo puse yo en mis contenidos. Tú sabías que nosotros soñamos, o sea, nosotros soñamos cinco veces en la noche por lo menos. ¡Qué!
1: Okay. ¡Wow! Y yo casi cuántas, nunca me acuerdo de los sueños.
2: Exacto. ¿Y cuántas veces uno se acuerda? Ay. Tal Exacto. vez, si sí, me
1: acuerdo, me acuerdo, porque tú, hay veces que uno tiene sueños raros, como que tú te sueñas, te estás soñando, por ejemplo, de, de cuando en la casa de la infancia y después te sueña en, el, en la vida actual y que tú dices, pero ¿por qué? Como que no, no tiene, no concuerda, como que no tiene una lógica.
2: No tiene lógica, bueno, la de la lógica es por lo que te digo que sea una parte de restricciones, sí. pero este, el tema de que a veces te acuerdas, pero no te acuerdas. Tiene que ver con que nosotros soñamos en la fase del movimiento rápido de los ojos, que se llama REM, y sí. el sueño se recuerda al 1% nada más. Es decir, los sueños no son para ser recordados, ¿sabes? Oh, okay. Entonces, bueno, ¿por qué? Es lo que te digo, porque muchas veces en los sueños se expresan emociones y situaciones presentes, y a eso iba, situaciones presentes que son difíciles de entender o difíciles de aceptar por la mente consciente entonces para que tu mente lo vea desde otra perspectiva y de una me de una forma poco amenazadora, lo necesita disfrazar
1: ok, entonces ¿qué tan, qué tan importante es la visualización? porque en el mundo del Ajá. crecimiento personal y todo eso eh, se recomienda mucho que visualicemos cuando queremos lograr una meta, cuando queremos lograr cualquier cosa, porque es lo que nos acerca, como que nos motiva de que si lo ves en tu mente lo puedes eh, volver real. ¿Qué tan importante entonces es visualizar? Mira, fíjate, en, en relación a
2: los sueños, la visualización es súper importante, porque, este, primero para soñar, eso es un ejercicio, eso no es que yo de la noche a la mañana yo me voy a acordar de todos los sueños, eso no es así, me acabas de decir que, uh -huh. que a veces te acuerdas, a veces no, o sea, mira, uno recuerda los sueños los primeros 15 minutos después de despertarse. Entonces, una de las recomendaciones es que si uno tuvo un sueño, uno se toma el tiempo de recordar qué fue lo que soñó y tratar de escribirlo, de registrarlo. Yo le digo a la gente que si, si pueden, me manden notas de voz o se graben o hagan un récord de, del sueño, los registren como sea, pero los registren, ¿no? Este, y esa es una forma de recordar el sueño. Y la otra, la otra forma es otra vez de lo que tú me puedes decir, de la visualización. Oh, y okay. eso, eso tiene relación, o sea, para tú recordar el sueño, tú te tienes que acostar, una de las recomendaciones es acostarte, este, y normalmente, como la mente inconsciente es una mente sabia, es capaz de ver la solución a los problemas de una manera más fácil y de una manera más sencilla de lo que nosotros conscientemente lo podemos ver. Mm. Entonces, la visualización en los sueños Yo digo que una de las mejores maneras de, de usarlo Es que si tú tienes un problema Tú visualices que resolviste el problema Como sea, no
1: importa o sea, Dice yo O sea, antes de dormir, acostarte Y visualizar ese problema La solución de ese problema Exacto, no el problema o sea Ajá. Vamos a suponer
2: que tú tienes la, la nevera rota Y no tienes dinero para pagarlo y estás angustiada porque, bueno, la nevera, imagínate, se te daña la comida, qué sé yo, vamos a poner la nevera. Bueno, lo importante es que tú te acuestes justamente antes de dormir, tú te cueste y yo quisiera soñar con la solución a cómo puedo arreglarlo ya en la nevera, yo me voy a, a, a imaginar que ya la nevera está arreglada.
1: wow yo tengo tantas ideas ahora mismo, tú diciendo eso, yo digo, <risa> yo voy a resolver tantos problemas. <risa> Esta noche ¿Sí? visualizo yo...
2: Sí, pero y fíjate, y lo importante es ser constante Y, este, y mandar mensajes positivos Con el mismo uh,
1: con la misma solución Ser constante Exacto. con la misma visualización
2: Exacto, y, y mensajes positivos En el sentido de que No positivo así que todo va a salir bien No, o sea, voy a arreglar el problema en la nevera Porque es que lo tienes que arreglar, o sea, no hay otra Ya arregla el problema en la nevera ¿Cómo no importa? Mente tu guía ¿Ok? Y en la mañana pueden pasar dos cosas. O que pienses, cuando pienses, ¿qué alternativas tengo para arreglar la nevera? Lo pienses conscientemente. O que hayas tenido un sueño, que no tiene nada que ver con la nevera, pero que tuviste un sueño.
1: Okay, que pero no te ese sueño,
2: exactamente, entonces ahí, o sea, la, eh, tú mismo como persona, no vas a ver la relación de la nevera y el sueño pero hay algo que te está dando la pista de cómo puedes resolver la cosa,
1: ¿no? Wow, Me encanta. Yo estoy con muchísimas ideas ahora. De, déjame, sí. esta noche yo visualizo.
2: No, y que además que también, yo, creo, yo también creo en el descanso. Y mm. los sueños también sirven para, digamos como para depurar la mente y descansar, ¿sabes? Prepararla para el día siguiente. Si, si uno no duerme bien, o sea, yo creo mucho en el sueño. Este, bueno, para que tú puedas soñar porque cuando tú estás angustiado, cuando tú estás preocupado, cuando tú te acuestas tarde, cuando la gente se pone a ver televisión o ver internet hasta las mil de la noche no descansa y por ende no sueña entonces sí. no estás dando la oportunidad a la mente a limpiarse entonces, tanto desde el punto de vista que limpias la mente como el punto de vista de descanso, tú vas a pensar mejor en la mañana por eso siempre recomiendan que tú no tomes decisiones importantes en la noche porque no okay. no tienes la mente al 100%, las decisiones importantes es mejor tomarlas en la mañana, hacer pagos es mejor hacerlos en la mañana, todas las cosas que necesiten, digamos como tu mejor versión, es mejor hacerlo en la mañana o en el día, no al final de
1: la noche. Claro, porque ya tu, tu mente en la noche ya está agotada, por eso en la mañana tú estás como con más claridad. Entonces, algo que yo te quería preguntar, como que, a eso que yo iba, como a los ejercicios, ¿hay algún otro ejercicio que tú recomiendas en cuanto a eso de los sueños, algo que podamos practicar, aparte de la visualización antes de dormir?
2: Bueno, fíjate, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que primero, se tomen, lo que te acabo de decir, se tomen, o sea, cuando la gente se levanta y, y tiene un sueño, y no se acuerda bien, se toman el tiempo de recordarlo. Segundo, que lo registren. ¿Ok? que registre y tercero, que registren qué puede, con qué lo asocien, porque normalmente, eso que tú me acabas de decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tú estabas corriendo con un tren, uh -huh. yo lo asocio con ansiedad, entonces escribir, lo asocio con ansiedad, lo asocio con ansiedad de tal situación, ¿ok? Y después, este, a lo largo del día o cuando tengas un tiempo, o quizás antes de dormir, vuelvas y lo leas, uh -huh. ¿ok? Lo leas y pienses y bueno, ¿de qué se puede referir este sueño?, ¿Y qué me está diciendo la mente? Porque también tu mente, si tú estás, vamos a suponer, yo no sé con ansiedad, la mente te está diciendo que estás muy ansiosa y que tienes que poner la atención a eso. Entonces, al final, lo que te, te ayuda al sueño es a, a que tú mismo, o sea, digamos que lo bonito del sueño, es que yo soy apasionada de esto, como puedes ver, sí. <risas> lo bonito del sueño es que es, digamos, como el mejor consejero, ¿sabes? Porque te dice cómo están tus emociones, te dice a qué le tienes que poner atención, y te dice que tienes que tomar cartas en el asunto, tienes que hacer algo por eso, porque te está incomodando, y si te está incomodando, tú necesitas cuidarte, y necesitas este, aliviar eso que te está mostrando la mente.
1: Tú sabes que en República Dominicana se da mucho que, por ejemplo, las personas tienen sueño y lo asocian a números y, y con la lotería, entonces cada vez que alguien se hace un sueño, por ejemplo, me soñé, ahora mismo no recuerdo con qué específico, pero por ejemplo con un gato, había un gato y eso da 0,7 con tan, entonces la, eh, mi abuela, ella, ella es así, ella cualquier cosa que se sueña lo asocia con números, y normalmente se saca, o sea, ¿qué tan cierto es eso? ¿Eso es algo de la mente o eso es algo que de verdad la gente puede Mira, como descifrar?
2: Yo no te puedo, o sea, si tú me preguntas ahorita, yo no te tengo esa respuesta porque yo soy más de la parte, digamos, como de la ciencia, del inconsciente. Sin uh -huh. embargo, en lo que yo sí creo, Rachel, es en la intuición. Y como te digo, uh -huh. la mente... La mente es capaz de ver cosas que uno conscientemente no ve. Entonces, esa parte intuitiva está en los sueños. Y hay gente, hay gente que dice, bueno, pero yo sueño cosas que, que, que van a pasar y después pasan. Pero eso tiene que ver con esa sabiduría de la mente, que se, es capaz de adelantarse a los acontecimientos, pero por una... este Es una intuición. Ok. Que... que, que es como unas conexiones. Yo, yo pienso que los hechos son una, una cadena de conexiones. Y, y digamos como que tu mente puede ver, mira, si, si yo hago aquí pasa esto, si yo hago aquí pasa eso, yo hago aquí pasa eso. Y tu mente es capaz de ver cuáles son las opciones que tú tienes y cuál es la más segura, más cercana a ti. Entonces, desde ahí yo sí creo que la gente se puede adelantar con los sueños Porque es capaz de adelantarse
1: a tus propias decisiones. No sé si me sigue. Sí, sí. Como, no sé si que, soy... no, no. como que la mente, el inconsciente, se anticipa a lo que puede pasar. De acuerdo a lo, a, a lo que pasó, ella te va buscando, como tú dices, las soluciones o lo, o también lo, lo malo, porque la, la mente también te cuida muchísimo en cuanto o sea, a lo que podría tú, pasar.
2: Exacto, se adelanta a, tu, a tus propias reacciones, uh -huh. ¿sabes? También. Entonces, a tus propias reacciones y a lo que puede pasar, si sí, decides una cosa u otra.
1: ¿Sabe? Exactamente. Una persona que quiera comunicarse contigo para interpretar sus sueños, ¿qué es lo que puede esperar de ti de tus servicios?
2: Bueno, fíjate, ahí yo, yo te, te... ahorita tengo dos tipos de servicios: uno que es solamente interpretación de los sueños, ¿no? Que es, este, si las personas quieren saber qué significa un sueño, son sesiones de 30 minutos, ¿ok? Y son solo para interpretar los sueños. Y este, las sesiones de coaching, que ya son unas cosas más largas, o sea, yo por ejemplo ofrezco unas sesiones de life o executive coach, puede ser de las dos, para resolver problemas personales o, o profesionales, uh -huh. pero ahí sí me, se necesita un compromiso de ocho semanas, por, de ocho sesiones por lo menos, no ocho semanas, ocho sesiones, porque eh, tiene que ser un trabajo constante, y además tiene que ser un trabajo de reprogramación la reprogramación ya viene pero no tanto de los sueños sino desde la programación neurolingüística oh, este que la programa eso
1: porque no sé la... nada
2: no la programación bueno la programación neurolingüística es súper larga pero ahí lo importante es que por ejemplo en el caso del coaching que si yo trabajo con un script que o sea trató de recolectar por ejemplo vamos a suponer una persona tiene una meta de este, ascender en el trabajo, por decir de X, quiero uh -huh. ascender en el trabajo, este, entonces trato de preguntar todas las cosas por qué lo quiero ascender, y trato de recolectar todas las palabras positivas, o sea, ¿qué te daría a ti el ascenso? Bueno, me de sentir lleno, feliz, exitoso, todas las cosas poderosas, digamos, las palabras poderosas, y desde ahí yo construyo un script, digamos como un texto, que diga, o sea, yo estoy en el camino de lograr el ascenso en el trabajo porque sé que eso me hace sentir exitoso ta, 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 ta. y eso es algo que tú tienes que leer todos los días wow ok ¿entiendes? ¿por qué? porque tu mente se tiene que programar de que sí vas a conseguir el ascenso y eso es como una oración llega un momento en que ya te lo crees y que sin darte cuenta ya empiezas a hacer los cambios que tienes que hacer para poder lograr ese ascenso obviamente eso no es solamente decir voy a lograr el ascenso porque sí no sabes voy a lograr el ascenso y para eso necesito este ponerle más atención a los detalles, trabajar en el proyecto que no me gusta, calarme a la persona que me cae mal, lo que sea que tienes que hacer para poder este, hacer mejor las cosas, por decirte, ¿no?
1: Perfecto, está bien, vamos a dejar ese tema para un próximo episodio, como es mucho más largo, vamos a hablar de la neuro... -qué. ¿Cómo es que se llama? Este, la Programación Neurolingüística. Ah, ok, porque está interesantísimo, me suena muchas sí. afirmaciones y cositas por ahí, me encanta.
2: Afirmaciones, Ay, bueno, y quien desee, cualquiera de los tipos de, de, de servicio me puede escribir al correo, que es carol.montes, carol.c.montes, arroba, protonmail
1: Okay. Com, proton, Yo lo voy a estar poniendo por aquí, si lo están viendo en YouTube, también va a estar en la descripción del podcast. ¿Cuál es la dirección de tu Instagram para también? Ah, mi Instagram es Carol P. Montes. Perfecto, muchísimas gracias, Carol. O sea, un bueno, final sí, que tú sí. quieras dar.
2: Bueno, lo más importante es que crean en su mente que la mente es la, la, la mejor consejera, es sabia y nos
1: cuida. Perfecto, me encanta, pues ya tú sabes, nos vemos en el próximo episodio porque queda la cita contigo para hablar de la programación neurolingüística y fue un placer tenerte por aquí. Igual para mí, gracias, chao.
0: Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, Concept al Final. Estamos en las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iHealth Radio y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcast y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.